0: Pop, rap et R&B pendant deux heures Branchez-vous C'est Urban Fun avec Darez sur Fun Radio Parlons à présent de BXXL La fameuse série documentaire sur la scène rap belge Qui a suivi le quotidien de quatre artistes pendant deux ans Pour en parler, notre invité est Loxley Le co-auteur et co-réalisateur de la série Également membre du groupe L'Ordre du commun Salut Loxley Salut, salut Tu vas bien Mais grave, tout va bien, très content d'être là Bienvenue sur Fun Radio Merci, merci Alors pour les auditrices et éditeurs qui te découvrent ce soir Peux-tu commencer par te présenter
1: Bah ben ouais, donc euh, comme tu le disais, moi je suis euh, Loxley de l'ordre du commun, entre autres, parce que mon nom de réalisateur, c'est plutôt Robin Conrad, avec lequel j'ai donc signé cette choréale, cette série docu, BXXL.
0: Alors, pour le documentaire BXXL, vous avez dû faire le choix de sélectionner quatre artistes. Comment vous les avez choisis
1: euh, Bah, tu sais, ça s'est fait euh, au fur et à mesure du temps, parce qu'en réalité, ça a été un long processus d'écriture. C'est des projets déjà qui trouvent du temps à s'ancrer, à écrire, à, tu vois, pour trouver les financements et tout. Ça fait toujours partie du jeu. Euh, et en réalité, donc, ouais, c'est quelque chose qui s'est passé avec le temps. En réalité, l'idée, c'était surtout de raconter la vie d'artiste en développement. En tout cas, moi, c'est un truc auquel je tenais quand même euh, pas mal. Parce que je pense que c'est là aussi où il y a souvent le plus d'enjeux sur lequel il y a beaucoup de fantasmes, mais on réalise pas toujours, en fait, à quel point ça peut être euh, difficile. Donc, quoi, ouais, à part Romeo qui est déjà un certain niveau de, de carrière, c'est quand même trois artistes qui euh, sont soit sur le retour, euh, soit dans le combat pour y arriver, quoi, tu vois. Parce qu'effectivement, ouais, Blue, par exemple, euh, qui est là depuis un certain nombre d'années, oui. euh, bah, il y, y a évidemment plus ce retour à la scène qui compte, évidemment, avec le Covid qui est là en contexte. Euh, et qui était un peu un hasard, d'ailleurs, parce que c'était pas forcément l'idée de raconter le Covid au début, mais il nous est tombé sur dessus comme tout le monde quoi en fait donc, euh, ouais. et selon toi quel est leur
0: point commun qu'est-ce qui les lie
1: à ces artistes euh, ben, je pense que c'est la passion la détermination euh, c'est juste l'envie d'être euh, là où ils rêvent d'être en fait souvent c'est d'abord de vivre de la musique le, le rêve euh, ils y arrivent tous enfin, en réalité dans la série euh, ils, sont, ils sont tous en train d'en vivre mais il y a toujours un peu une question de, de survie de pour combien de temps euh, et donc euh, l'objectif bah, cette étape-là de la vie d'artiste, souvent, c'est de, de breaker le plus vite possible pour euh, arriver à s'installer dans un truc qui est au
0: moins du moyen terme, quoi, ouais, je pense. Alors, l'Oxley, cette mini-série de documentaire, c'est 60 jours de tournage en deux ans, en plein pendant le Covid. Tu l'as dit, c'était pas forcément prévu hein, que ça, ça arrive pendant la pandémie. Quel tournant ça a donné au reportage, justement
1: Bah, c'est assez particulier parce qu'effectivement, euh, on commence à tourner trois semaines avant le Covid, en ayant écrit pendant deux ans euh, une histoire qui, euh, en fait, on met rien en scène, mais si tu veux, dans, quand on écrit un projet de documentaire comme ça, on essaye de projeter ce qui va se passer. Bien sûr. Bah, déjà pour pouvoir le le, le vendre à des diffuseurs et tout mais bref c'est des détails un peu techniques mais donc on projette beaucoup et nous on savait que le rabelge qu'on voulait raconter c'était quand même un milieu qui en principe est hyper interconnecté autour des studios, des concerts un, un petit milieu artistique donc en fait un truc où, où les gens se croisent beaucoup, ce qui a souvent donné envie euh, aux ouais. français et c'est pour ça d'ailleurs que c'est une production française aussi à la base c'est que mmh. je pense qu'il y avait de la part de la France une sorte de, de fantasme, une envie de raconter euh, quelque chose qui existe moins peut-être à Paris tu vois, le Covid nous tombe dessus trois semaines après le départ du tournage le Covid nous tombe dessus et donc bah, la réalité se retrouve aplatie et on se pose énormément de questions déjà en pratique de tournage, ça a été compliqué Mais finalement on s'est ouais, battu Pour raconter ce moment long Pendant lequel euh, les artistes Bah oui ils sont tous euh, Un peu privés de célébration, Privés de concerts Privés de partage aussi Et je pense que ça a redéfini Beaucoup de choses Parce qu'en réalité Ça a exacerbé aussi Beaucoup leurs intimités euh, Leurs questionnements personnels Je pense que ça a rendu La, la série Leurs histoires plus introspectives
0: ouais. Oxley tu restes avec nous On écoute un des derniers morceaux De Smalo Que euh, vous avez d'ailleurs suivi Dans le documentaire C'est son featuring Avec Gotimaras, Le titre Trahison Et on revient pour parler De BXXL Juste après sur Fun Radio. 22h minuit, Urban Fun sur Fun Radio, sur Fun Radio. Fun Radio. On est de retour sur Fun Radio avec notre invité Loxley, membre du groupe L'Or du commun. Et surtout, aujourd'hui, il vient parce qu'il est co-auteur et co-réalisateur de la série documentaire sur le rap belge nommé BXXL. Ça va toujours? Toujours très bien. Alors, dans BXXL, il y a un moment très touchant où Blue Samu fait écouter pour la première fois une de ses chansons à sa maman. Est-ce que ça fait partie justement des scènes un peu écrites ou bien ça s'est fait plutôt instinctivement? Bah en
1: fait, non, en réalité, il n'y a rien qui est écrit dans ce documentaire. Il hein. n'y a rien qui est mis en scène, en tout cas. Ça se fait naturellement. Je pense qu'il y a juste des moments où, effectivement, quand on fait du documentaire, il faut qu'on choisisse ces jours de tournage donc on les choisit pas au hasard, on, ouais. on essaye de savoir un peu ce qui va s'écrire naturellement dans la vie des gens et d'être là le jour même donc euh, bah là, là par exemple on savait qu'il y avait un jour où Blue voulait faire écouter les morceaux à sa mère, donc euh, en entente avec elle deux on s'arrange pour être euh, pour être là évidemment et prendre le moins de place possible, et, et c'est intéressant parce que moi je, ré, je réalise en fait que la place que prend la, la caméra dans une pièce au final si parfois elle a l'air de disparaître, c'est juste parce que les gens qui sont filmés ont vraiment envie de se raconter et ont tout à fait accepté la présence, je crois que les personnes oublient vraiment le, le, la place d'une caméra ah, ou ouais. d'un micro, ça, ça prend de l'espace, juste qu'il y a une envie de se raconter un truc qui laisse glisser en fait juste et donc euh, ouais bah merci si si t'as trouvé cette scène euh, touchante top. Ouais,
0: merci. on a aussi pu vivre euh, de l'intérieur la discussion assez virulente je mets des guillemets entre euh, Gecko euh, son manager Dimitri et Chrissy alors quand vous filmez ça c'est quoi votre état d'esprit bah, c'est assez particulier parce que effectivement
1: on se retrouve euh, dans un truc dans lequel bah là à ce moment-là on s'attend pas forcément à se retrouver ah dans ouais. une scène où il y a autant de choses qui, qui se disent mais ça ça fait partie ouais de la, la, de la magie docu un peu euh, du documentaire <rire> mais euh, mais de nouveau en fait c'est vraiment ce même rapport là je pense que y a personne qui a tort en fait, dans cette conversation, je trouve que c'est par contre une conversation qui dit énormément de choses sur la vie d'artiste et les questions qu'une équipe peut se poser. Il y a un et très beau résumé. Ouais, vraiment cette scène, pour moi, elle dit beaucoup de choses euh, et, et donc en fait, oui, c'est vraiment un échange entre un, un manager, un directeur artistique et un artiste qui ont tous les trois des points différents à défendre pour en fait au final gagner le même objectif. Et nous, en fait, à ce moment-là, c'est juste d'essayer de faire en sorte de comprendre que tout le monde est raisonnable en fait et que personne ne se sente euh, mis dans, dans le coin de l'erreur. Donc bah, là, même si bah, par exemple, oui, Dimitri est un peu, ils sont un peu deux contraints. Je trouve que bah, lui, ce qui est ce qu'il arrive à dire, c'est quand même aussi plein de choses hyper sensées. On comprend aussi très bien son point de vue, son inquiétude à lui, qui est une inquiétude de producteur et pas une, une inquiétude d'artiste. Et c'est toujours ça dans, qui est difficile dans ces métiers où on doit travailler en équipe, c'est trouver les équilibres entre ce qu'on veut faire, ce qu'on doit faire et, et voilà, où, où est le juste milieu pour finalement juste continuer à le faire en réalité.
0: Et c'était aussi très intéressant de vivre les backstage d'un concert d'un showman comme Romeo Elvis, que tu connais déjà assez bien. Alors qu'est-ce que le reportage t'a appris de nouveau sur lui Bah écoute, je pense que la période nous a tous appris des choses
1: euh, sur nous-mêmes en réalité Romeo, il était dans une période aussi. Assez euh, particulière avec euh, le Covid, avec un retour à la scène, l'envie de retoucher au public et enfin tu vois de, de, de reconquérir, de, de retourner à la scène. Enfin c'est un truc qui est hyper important en fait, à tu fond. vois pour euh, bah, pour tous ces artistes comme je te le disais. Donc c'est plus, euh, je pense que pour lui bah, dans ce docu on le voit dans une période d'introspection avec beaucoup d'attente, peut-être un truc qui est un peu plus euh, intimiste, un moment un peu plus humble, tu vois, qu'est-ce mm -hmm. qu'il avait connu en 2019 où, voilà où effectivement tout était tout le temps au maximum. Ouais. Et là on sent, je pense, un Roméo qui a plus envie d'être euh, dans, dans la tranquillité, je pense. Ouais.
0: Alors Robin, la série a été présentée en avant-première. Au festival de Cannes-Série. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous en êtes arrivé là
1: euh, Bah écoute, c'est une question qu'il faudrait poser à mes producteurs. <rire> Parce que je pense que ça s'est fait assez naturellement en réalité Cannes-Série qui est plutôt une série, une, un festival pardon de, de fiction. Hein. En fait, clairement, il mm -hmm. y a très peu de documentaires. La même année, il y avait le documentaire, la série documentaire de Red qui était présentée. Ouais. Et donc en fait, je pense que eux, ils ont envie de s'ouvrir à ça. Effectivement, au documentaire, petit à petit. Donc je pense qu'il devait y avoir deux ou trois projets docu cette année, dont le nôtre. et Nous, on a été hyper honorés, évidemment. Moi, j'ai pas pu y aller malheureusement okay. pour des raisons euh, absurdes, <rire> mais voilà. en tout cas mon cœur y était et le plus important c'est que notre, notre travail était été présenté aussi on l'était fait en tout cas BXL à Cannes c'est stylé c'était super beau Très
0: dernière fier de ça. question y aura-t-il une saison 2 de BXL et si oui comment est-ce que vous allez faire la sélection des artistes <rire> une
1: question qu'on nous a beaucoup posée et qu'on s'est nous-mêmes posée en réalité pendant le tournage du premier on s'est dit mais tiens c'est un <rire> truc qu'on pourrait recommencer en fait parce que il ouais. y a toujours des gens qui essayent de, de faire ça et je pense que euh, quand on prend un groupe de personnes comme ça, c'est toujours aussi une bonne façon quelque part de prendre le pouls d'un milieu artistique ou même de la société en partie en fait, quand juste on fait vivre des gens à l'image. Je pense que je suis pas sûr qu'il y ait une saison 2, pas tout de suite en tout cas. Ce qu'il y a en tout cas, c'est que la, la suite de ce qui s'écrit euh, dans la série mm -hmm. s'écrit aujourd'hui dans la réalité. Oui. Donc euh, on voit Blue euh, qui vient de sortir un EP 7 titres qu'elle prépare dans, dans la série. On
0: va écouter un extrait dans quelques instants
1: d'ailleurs. Eh. Voilà, Romeo qui prépare son album qui est sorti euh, oui. et euh, Basmalo qui sortira un album en septembre euh, ou un EP je donc tout se met en place finalement. Donc en fait c'est ça, Et la suite il faut la regarder dans la réalité. là. Ouais.
0: <rire> très bien, un grand merci euh, Loxley, Robin Conrad aujourd'hui pour cette interview. Je rappelle que la série documentaire BXXL est entièrement disponible sur la plateforme Ovio. Et puis moi je te dis à très bientôt sur Fan Radio. Et merci beaucoup.